0: And and here might be one. Tervehdys taas täältä What The Hair-podcastista täällä studiosta tänään Henna äänessä ja Mira ja meillä on vieraana Natalia Salvela. Tervetuloa. No
1: kiitos, kiitos. Kiva <laughs> olla täällä teidän kanssa.
0: Hienoa, että pääsit tuleen. Ja siis tosiaan meillä on teemana tänään raha ja menestyminen. Ja ihan ensimmäiseksi, Nata, kerro kuka sä olet no. ja mitä sä teet.
1: Joo, aika, olisi helpompaa kertoa, mitä mä en tee. Kun sä, <tos> Oi, tuota, mä mä teen tein vähän kaikkea. Mä teen vähän kaikkea. Minä Natalia Nata Salmela ja tuota, aloitin oman blogini 2011. White Trash Disease, nykyään lyhenteenä ja VTD:tä tä kun se on vähän niin kuin Madonna, että voi jättää <tos> Turia, Turja. Turja että loppupäästä pois. Ja, tuota, olen blogannut työkseni melkein kymmenen vuotta ja sitten tähän kyljessä sitten, tuota, tehnyt myös uraa tuolla viestinnän markkinoinnin parissa. Eli tota, tällä päivänä pyöritän kahta omaa firmaa, eli koen itseni mm. ennen, ensisijaisesti yrittäjäksi nimenomaan. Ja tota, se blogi kulkee ja omat kanavat siinä Instagrami esimerkiksi tota, luontevasti kaiken muun elämän rinnalla. Ja kaikki mitä sitten muussa elämässäni teen, niin varmasti päätyy sitten niin mm-hmm. muodossa tai toisessa.
0: Kyllä, ja siis tämä on ehkä se syy, miksi me kutsuttiin nimenomaan just sut tänne, koska Kyllä. me haluttiin saada joku boss lady meidän vieraakseni. Niin... niin, tai ehkä te haluaisitte
1: kuulla <kliin> vähän säästövinkkejä. Niin, niin, se on <kliin> hyvä. 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 Täytyy
2: sanoa, että tämän päivän Suomessa ensimmäinen ihminen, joka tulee mieleen, kun puhutaan rahasta ja menestyksestä ja mm. boss lady tyylistä, niin kyllä sinä.
1: no, <kliin> Kiitos. <kliin> Kiitos, kiva kuulla.
2: Joo. näin. <kliin> jo. että tulit. Äh, aloitetaan siitä, että mitä menestys sulle
1: tarkoittaa? No, mä muistan... En vaan vastaan tuohon suoraan, että mitä se tarkoittaa, niin mä muistan joskus, siis mä olin aika pieni, mä olin varmaan varhaisteini-ikäinen ja mä sanoin silloiselle tuota yläasteen opettajalleni, että ää, mä en halua olla julkis, mutta mä haluan olla tunnettu ja arvostettu omalla alalleni siitä, mitä mä teen. Eli aika fiksy että semmoiset mm-hmm. kohtoisuorioon. Yeah. <laughs> Mutta sen jälkeen menin sitten sinne tuota, pussikaljoille johonkin puistoon, <laughs> että tuota, se pysyy se kosminen tasapainu sitten yllä ton kautta. Mutta mulla on aina ollut jotenkin tosi tärkeää toteuttaa itseäni niiden asioiden osalta, mistä itse koen intohimoa. Mm-hmm. Ja tuota, ne intohimon aiheet ovat vaihdelleet kyllä tässä elämän aikana. Eli jossain vaiheessa mulla on esimerkiksi urheilu tosi tärkeää, että mä oon kilpaillut Yleisurheilussa sm tasolla, oh. jossa oh. on korkeus okay. suomen kakkonen. Varmaan tietää <laughs> tällaista. Oh, tuota, okay. Silloin se oli tosi tärkeää, kunnes poli meni, meni lisaksi oh. ja sitten, piti keksiä muita asioita sitten elämässä. Mm-hmm. Sitten, tuota, myöhemmin se opiskelu oli mun, on aina ollut mulla tosi, tosi niin kuin mieluista, että olen aina ollut tosi hyvä koulussa ja minulla oli keskervan 10.0. Eli, käytännössä, <laughs> jee, eli jee. käytännössä se, että se oli sellainen projekti, että sitä pystyi suorittamaan, niin mä yritän pelata sen pelin kuin aina läpi. Sitten myöhemmin, kun siirryn työelämään, niin mä näen, että siinä oli valtavasti kaikki mahdollisuuksia, että voi itseään kehittää niin ihan maailman tappiin saakka. Ja sitten mä koen, että se menestys niin tulee ehkä just niiden omien mielenkiintojen ja omien intohimojen kautta. Ja sitten niin kauan, kuin se oma motivaatio on linjassa sen kanssa, mitä sitten elämässään tekee, niin sit siihen ei tule sellaista Eli voi sitten kokea menestystä sitten niiden asioiden osalta, mitkä itsellä on tärkeitä. Mutta nehän voivat olla jokaiselle ihan erilaisia. No
0: näitä, eli niin. mullahan
1: tämä liittyy tosi vahvasti tähän uraan tänä päivänä, mutta jollain muulla esimerkiksi vaikka perheeseen. Eli yhtä lailla mun mielestä mm. voi olla menestynyt ihminen siinä, että, että tota pyörittää vaikka kolmen perheen niinku taloutta sujuvasti kyllä, ja onnistuneesti.
0: Kyllä. Joo, se menestyshän on niin kaikille eri, eri juttu, eri asia. Kyllä. Että niin se se hyvin... voi itse määritellä mun mielestä.
2: Totta. Ja hyvin on mun sanottu se, että se kaikki lähtee siitä intohimosta. Mm. Et in sama, että niin mikä sun intohimo mm. on, niin siinä menestyminen on se juttu. Juuri mm.
1: näin. Ja mun mielestä menestystä on hirveän vaikka mitata millään tällaisilla, vaikka numeerisilla arvoilla. Mm-hmm. Että kuka itselleen minkäkin kouluarvosana niin laittaa elämässä, että onko onnistunut jossakin asiassa. Että päinvastoin ehkä... Niin kauan kuin itse kokee tekemässä niin itselleen merkityksellisiä asioita hyvin, niin mm. se pitäisi olla semmoinen ratkaisu.
0: Hei mm. hyvä, tässä meni ihan hiljaisuksi. <laughs> joo. <laughs> tota, <Ai laughs> joo, puhutaan sitten rahasta ja vähän siitä, että miksi se on vähän semmoinen arka-aihe, miksi ihmiset uskalla puhua siitä. Ja sulla niin kun, kuinka paljon sulla esimerkiksi ratkaisee nimenomaan raha siihen, että mitä sä teet elämässä? Eri nyt niihin numeroihin. Nyt niin, niihin,
1: niihin numeroihin. Niihin. No, mä itse asiassa en yhtään allekirjoita tuota, että raha olisi mikään tabu, koska mm-hmm. mulle se ei ole. Ja sitten tuntuu, että omassa jopa lähipiirissä, niin se on viime vuosien aikana hirveästi niin laimentunut siitä, mitä se on ehkä joskus ollut. Ja mun mielestä tämä mm-hmm. rahakeskustelu ja etenkin niin nuorten naisten keskuudessa on viime vuonna, no minä olen ollut sitä edes auttamassa blogikollegani Tureeni Julia on tehnyt Suomessa hienoa pioneerityötä omalla podcastilla kirjoilla Meri ja Mähkä, yhtä lailla. Siellä on ollut tota, monia eri hahmoja, mitkä ovat somessa puhuneet tälle meidän niin kuin, tällaiselle kohderyhmälle. Mm-hmm. Et ehkä varmasti vanhempien ihmisten mielestä se on tabu, mutta kyllä mun mielestä nykyään on ihan sujuvaa tällaista bruussipöytäkeskustelua, että mennään sinne ja keskustellaan, että paljonko joku hinnoittelee joku projekti millä hinnalla ja paljonko joku tienaa ja paljonko voi pyytää rahaa ja miten palkankorotusta voi lähteä niin kuin edistämään. Et mun mielestä nämä mm-hmm. Tällaisia asioita, mitkä ovat relanneet tosi paljon.
2: Mm. Mut, onneksi.
1: onneksi. joo. Koska siis mm. itse asiassa Julia siteeraan, mutta hän on sanonut tosi hyvin, että, että tota, ruoka ja raha ovat vähän samanlaisia, että kumma sekin voi niinku huonosta, <laughs> huonosta kokoa <laughs> ja sitten, niinku kehittyä paremmaksi. Että lailla voi oppia käsittelemään ja,
0: mm-hmm. ja pitämään
1: ja säästämään ja sijoittamaan. Et se, mm-hmm. Sekin on sellainen asia, mihin niinku, oma harrastautuneisuus ja, ja sitten kiinnostuksen kohde sitten sitten jotenkin liittyy. Mutta mulle niinku raha on, siis sehän on vaan väline mm-hmm. niinku monien asioiden edistämiseen. Mm-hmm. Se on tota, se, mitä niinku se määritään esimerkiksi niinku palkka, että se on vaan käytännössä raha on, on se niinku mittari siitä, paljonko se, millä inno se vaihdat vapaa-aikaa sun työnantajalle. Mm-hmm. Niin, niin tota siinä mielessä se on niinku tosi helppo. Eli käytännössähän sen sijaan, että esimerkiksi vaikka ihmiset hinnoittelisivat tai miettisivät palkkakorotuksia, heille ehkä että tärkeintä olisi niin miettiä, että mikä sen oman vapaa-ajan arvoa. Koska sit sitä saa, et saa tavallaan lisää, että se pitäisi kääntää mun mielestä keskustelu toisinpäin. Ja mulla esimerkiksi itselleni niin tässä rahakuviossa niin tota, ää, olen käytännössä hinnoittanut oman vapaa-aikani hirveän pienelle, koska mulla ei ole vapaa-aikaa, se kaikki on duuni, Mutta taas koska mm. duuni on mun intohimo, niin mä en taas koskaan kaivannut ehkä niinku sellaista myöskään... Niinku täysin täyttä vapaa-aikaa, vaan vapaa-ajallekin mä usein teen samoja asioita, mitä mä tekisin duunikseni, vaikka valokuvausta. Mm-hmm. Niin, niin toto, sen takia se on ehkä mulla, mulla ollut niin sujuvasti, että mä en koe edes rahaa itselleni niinkään sellaisena niin jollain mustan aukkona tällaisena, mm-hmm. mikä kaikki, kaikki tuota, ihmisten jotenkin vetää hiljaiseksi tai muuta, vaan että se on, vaan, se on niin asia, joka on sujuvasti vaan mahdollistaa mulle niiden asioiden tekemisen, mistä mä nautin. Ja mm-hmm. Mitä sä kysytkään
0: noilla? Mä voisin Lähden puhua
2: tästä aiheesta, siis sata vuotta. Toi on oikeasti ihan älyttömän hyvä, kun sanoit tuonne, että, että just viime vuosina. Ja täytyy sanoa, että itselle, mä kuuntelin silloin tota sun Sunia Vivianin ysistä viiteä kodia. Ja sit mä kuuntelin sitä ja mä oon itekin että et minkä hemmetin takia ei voi puhua palkoista? Hmm. Että miksi et sä voi mennä sun kaverinkaan kahvilalla silleen, että hei mitä sä muuten saat? Hmm. Että et mikä siinä on niin pahaa? Ja sitten nyt musta tuntuu, että on jotenkin paljon avoimempi kyllä omassakin kaveripiirissä se fiilis ja kaikki.
1: Joo. Ja palkoista mm. puhuminen mun mielestä on hyvä, koska sitten siinä niin ensinnäkin naisten olisi tosi tärkeää keskustella palkoista, mm. koska tosi usein naisvaltaisilla aloilla varsinkin niin puhutaan palkkakuopista. Mm. Ja sitten just tämä edelleen oli niin tutkimus, missä naisten eure on, vaikkapa se 86-87 senttien, mikä se nyt olikaan mm. viimeisten tutkimusten mukaan. Joka muuten perustui ihan täysin siksi, että vielä 70-luvulla Suomessa oli lakiin määritetty se, että naisvaltaisista aloista niin naisille maksetaan vain 80 prosenttia. Eli muistaakseni paasikivi noista entisistä pres- pressosta oli sit se, joka tämän, tämän tuota, aloitteen niin ajoi läpi. Ja se silloin paransi naisten asemaa, koska ennen sitä naiset tienasivat vielä vähemmän. Eli se niinku korotti naisten palkkoja silloin, silloin tuota sodan jälkeen. Mm. tarkoitus oli hyvä. Mm. Joo, tarkoitus oli hyvä, mutta se oli tällainen karhupalvelu sitten, koska ei ehkä silloin pystytty ajattelemaan 2020 luvulla Eli sitten vaikka se asetus sieltä laista se luvulla poistettiin, niin sitten silti se, se palkkataso esimerkiksi hoitajilla jäi. Jäi selkeästi matalemmaksi. Eli tämä ei ole mikään sellainen myöskään myytti, että että on joku naisten myytinen euro, vaan mm-hmm. se oli laki mm-hmm. Suomessa, mikä on käsittämätöntä. Ihan on jos kyllä tänä päivänä. Niin sen takia mun mielestä naisten olisi tosi hyvä puhua omista palkoistaan ja muista, että sit siinä niinku selkeästi näkee. Mä oon itse ollut itse asiassa niin aikoinaan, niin tota, mä edelleen tänä päivänä niin rekryoin ihmisiä mm-hmm. ja tota, käyn niitä palkkaneuvotteluja nyt toisella puolella pöytää, Aivan. eli niinku työnantajan mm-hmm. roolissa. Mulla on tosi tärkeää on se, että, että se hinnoittelu ja se niin palkkaus pysyy, pysyy niin kilpailukykyisenä ja mulla on niin itselleni on tosi suuri niin missio vaikkapa nyt te työnantajana niin, niin, tota, maksaa ihmiselle sen korvauksen, mikä heille kuuluu, eli olla tällainen vastuullinen, vastuullinen niin pomo käytännössä. Hmm. Ja sitten taas palkkaneuvottelussa, esimerkiksi entisessä elämässä mä oon nähnyt sen, että se on olemassa usein ihan sitä ihmisten omasta röyhkeydestä kiinni, mm. eli ei niinkään mm. esimerkiksi että mikä on kundien röyhkeyttä versus vaikka naisten röyhkeyttä ollut, vaan se, kuka vaan niin kehtaa pyytää enemmän
0: <laughs> tyyppisesti.
1: <laughs> eli tuota, myöskin ehkä omana antaisin sellaista, niin kuin, sellaista suora selkäisyyttä ja sellaista vähän niin pokerinaamaa siihen, siihen pa- niin palkkaneivatteluihin. Mm. Se, Tuntuu, että ihmisellä on hirveän vaikea, että täyttävät työhakemuksia, ja sitten lopussa pitäisi esittää palkkatoive. Yeah. Mm-hmm. Ja sitten se on aina ihan paskana, jotenkin pureskelet mm-hmm. kynsi, että mitä tähän pitäisi kirjoittaa. Mm,
0: se on vaikeaa kyllä.
1: Vaikka, Minkun... mä voin antaa oman vinkini tähän ihan konkreettisesti, koska konkreettis vinkit on aina hyviä. Mun mielestä se, mitä sä ajattelet, mitä sinä haluaisit saada, niin sen ensinnäkin pitäisi olla, jos se on niinku luonnollinen siirtymä, joko, joko hierarkiassa sama, mutta kilpaileva työpaikka, tai sitten pykälän ylemmäs, niin aina parannusti sen edellisen palkkaan, koska mm. työpaikat vaihtamalla, niin on ihan siis kaiken helpointa yleensä saada, saada palkankorotus kuin, kuin yrityksessä sisällä, mm. sisällä palkkaneuvotteluita käymällä. Niin tolta, mä oon aina pyytänyt seuraavaksi duunista aina edes parisata euroa enemmän kuin edellisestä, jolloin mm-hmm. sitten on pystynyt sitä omaa palkkausta hilaamaan pikkuhiljaa vuosien aikana sitten vähän korkeammaksi. Totta kai, koska osaamistakin kertyy. Ja sitten myös mun mielestä siihen omaan toiveeseen, että jos vaikka haluaisi summan X, niin mä itse laitan palketoimeen ja se taas siihen vielä pari lisää. Saan. Koska alaspäin pystyy aina neuvottelemaan, mutta ylöspäin ei kyllä enää pysty.
0: Mm. Kyllä.
2: Toi on ehkä niinku, se on vieläkin vaikeeta, mm-hmm. mut silloin kun oli vaikka vasta valmistunut, niin silloinhan se on erityisen vaikeaa, koska sulle ei ole mitään kärkää. Mm-hmm. Että mitä sun kuuluisi saada, tai mm-hmm. mitä muut saa, jotka on sun kanssa samassa
1: tilanteessa. Senkin takia ehkä... Kiva, että se palkkakeskustelu olisi vähän avoimempaa. Mm. Ja mä oon kyllä tässä, että tilanteessa ihan ottanut puhelimen käteen ja soittanut röyhkeästi niille mm. ihmisille, jotka on siellä duunissa. Et esimerkiksi muistan, hain tällaista tuota, työpaikkaa aikoinaan ja mulla oli kaveri siellä firmassa. Ja mä niin soitin hänelle, mä tiesin mitä hän on aikaisemmin tehnyt ja minkälainen tuota, mm. työhistoria hänellä on ollut. Hän suostui onneksi mulle paljon kertomaan, mm. mutta kerran olisi semmoinen tapaus, että ei suostunut kertomaan, jolle mä niinku kerroin, että mä aion pyytää tämän verran. Mm. Että mitään sun kuulostaa, ihan vai realistiselta. Mm.
2: No niin, sitten ei pahvipöydässä. <laughs> Ai mitsi. No hei, sä oot ollut paljon tota, esillä lehdissä ja muuten otsikoilla Leipäjonosta Loftiin ja miten näitä on. <laughs> 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 Haluaisitko vähän avata meille sun tarinaa?
1: Joo, <laughs> tota... <laughs> 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 Me muutettiin, sitten mä oon syntynyt Virossa, äh, Viron venäläiseen vähemmistöön ja tota, Viron venäläistä, eli käytännössä venäjänkielistä virollaista virolaista jengiä, siellä on Neuvostoliiton jälkeen jäänyt ja edelleen. Virossa elää noin neljäsosa kansasta ja mä oon na- naureskellut, että ihan sama missä mä asun, niin mä oon aina <sum> <sum> Eli siellä oli olin ja me muutettiin Suomeen niin sitten täällä minusta tuli tämmöinen maahanmuuttaja, niin väestöön kuuluva, kuuluva henkilö ja ja tota, toisin kuin suomen-ruotsalaiset kovat, siis tutkitusti, tästä oli joskus tota Amerikassa, New York Timesissa muistaakseni artikkeli, missä oli, että maailman ainoa vähemmistö, jolla menee paremmin kuin valtaväistöllä,
0: <tos> <tos> suomen-ruotsalaiset,
1: niin joo toisin kuin heillä, niin tosiaan olen joutunut sitten painimaan tässä omassa elämässä tosi monien näiden asioiden kanssa, joka sitten niin kuin vähe, vähemmistö- ja asemaan liittyy alkaen ihan näistä sosiaaliongelmista ja mm. päätyä sitten siihen vähävaraisuuteen ja, ja muihin tällaisiin, tällaisiin tota, asetelmiin tuossa esimerkiksi niin työnhaussa ja, mm. ja muussa. Eli me muutettiin Suomeen, kun tota, mä olin kahdeksan ja Mentiin ensin systerin kanssa tällaisella, se oikeasti nimi oli Mamuluokka Hämeenlinnassa,
0: okay. Joo, joka oli siis yhden
1: Silloin siihen kukaan ei nähnyt vielä mitään haukkuma-sanaa ja mäkin olen yrittänyt Mamu-sanaa ihan tällainen arkipäivässä. Mm-hmm. Mulla on jopa kuva, missä mulla on semmoinen luokan kyltti kädessä, missä lukee, että mamu 97. <laughs> Mutta joo, näistä ajoista on tultu pitkälle. Et mä joudun, meidän vanhemmat eros sitten virossa aika nopeasti sen meidän eron jälkeen, tai semmoinen mm. muuten jälkeen, niin, niin tota sen jälkeen on joutunut, joutunut esimerkiksi äidin just kielivaikeuksien takia aika paljon mm. minusta ja siskostani niin vähän rohkeampana sitten ottamaan, ottamaan sitten enemmän koppia siitä just perheen vaikkapa, kaikista tota paperinhyörityksestä ja muusta. Eli mm. siellä sujuvasti, sujuvasti varhaisteini-ikäisenä kiersin mutsin kanssa sossuja ja keloja ja työkkäreitä ja tuli se koko niin paperinbyrokratia hyvin tutuksi. Usein muun mm. tehtävä oli suomentaa ne äidin niin kirjoittamat hakemukset, niin kirjoittaa ne suomeksi mahdollisimman liikuttavaksi tietenkin mm. ja sitten tota täyttää niitä, niitä hakemuksia ja sitten mennä äidin kanssa paikan päälle juttelemaan vähän tota tulkkausavuksi sen sen tota, neuvojen kanssa. Olisiko sun äitini yhtään Suomea? Joo, se kyllä ymmärsi, mutta se asia tuli paremmin esiin, kun siinä mm-hmm. oli joku, joka mm-hmm. sitten ne niin selvokielisesti kertoi. Että esimerkiksi tällaisia yksittäisiä tapauksia, mitkä on jäänyt mieleen, niin mä muistan, mun piti hakea silmälasit lukiossa, ja tota ei ollut varaa silmälaseihin, niin mä jouduin kirjoittamaan tästä hakemuksen ossuun ja mm-hmm. sitten niin kuin, perustelemaan, miksi minä tarvitsin silmälasia. Se näkemiseen. Ja. ja sitten, sitten toisin, mitä esimerkiksi niinku, mä muistan, että meillä ei todellakaan ollut vaikka perheenä varaa lähteä ulkomaille, niin tota, mä silti halusin matkustaa silloin, niin mä tosi paljon selvitin, että mitä kaikki erilaisia järjestöjä ja tällaisia tuki, tukipalveluita on, miten, miten tota vähänvaraiset nuoret pääsee, pääsee reissuun, niin mä kävinkin silloin ö, yhden kerran taas, kesälukiokurssilla Puolassa valokuvaamassa ja oh. yhden kerran tällaisella tota, nuorisofoorumia järjestämällä leirimatkalla Saksassa. Se oli, Saksa oli mun ensimmäinen matkani koskaan ja mä mm. pääsin silloin ekaa kertaa lentokoneeseen. Olin silloin, no. silloin muistaakseni 15-vuotias.
0: Mm. Mut
1: nämä oli tosi arvokkaat kokemuksia, koska mä niinku koen, että vaikka mä nyt tunnen pientä katkeruutta siitä, että on joutunut ottamaan mm. niinku enemmän vastuuta periaatteessa niinku, kuin mitä olisi ehkä halunnut tai mitä ehkä lapsen kannattaa ottaa perheen taloudellisesta mm-hmm. tilanteesta, niin kyllä, on tosi paljon opettanut, mm-hmm. että sille ei paperihomma, mikä ei tunnu missään tuon, tuon rundin jälkeen, ja, ja sitten yhtä lailla sitten on vähän jäänyt sellainen ehkä näyttämisen halu. Mm-hmm. Eli silloin just tämä tämmöinen, että, että kukaan muu ei pääse reissuun, mutta mä hoidan niiden ilmaiseksi ulkomaille, Sieltäkin, koska jaksamaan mm-hmm. nähdä se kaiken vaiva ja, mm-hmm. ja selvittää ja etsii mm-hmm. vaihtoehtoja. Ja ja niin kuin lähettää niitä hakemuksia ja perustelemaan, miksi minä olen siihen paras hakija ja muuta, niin sit se oli vähän sellainen niin kuin taistelu asia, että ehkä, mm-hmm. ehkä luonut, mistä on sit kyllä ainakin myöhemmin elämässä ollut hyötyä tässä ainakin työelämässä. Mm-hmm. Mutta myös mä koen, että ehdottomasti tällä, kun tällaista pientä itse tutkiskelua vielä tehnyt, niin se on kyllä tehnyt minusta sellaisen aika sellaseen turvallisuushakuisen. Mä niin huomaan, että sekä raha-asioissa, mutta myös kaikissa duuneissa ja muussa, niin mulla on niin tosi tärkeää, että, että mä tiedän, Tiedän, mitä tulee tapahtumaan pitkänkin ajan päästä ja pystyn varautumaan siihen kaikkeen. Että mulla on ihan hirveä ongelma, että minä vaikka en tietäisi, mihin mä menen reissuun ja missä mä asun silloin. Mm-hmm. Koska musta tuntuu heti, että mä ydyn niinku kadulle. Tai että tosi monivaksi vaikka sillei, tota mun kavereista heitäytyy tyhjän päälle. Mä en, mm-hmm. mä en pystyisi ikinä tekemään sitä. Tai sitten, sitten elämään vaikka yrittäjänä yhtä lailla niin, että mä en tietäisi, mistä mun laskutus tulee vaikka seuraavassa kuussa. Et se, se kaikki on niin, kuin niin syvälle, syvälle iskostunut, että pitää olla tosi selkeä suunnitelma ja koko ajan hoitaa niitä asioita. Että vähän sellaista suorituskeskeisyyttä kyllä ruokinut, mikä ei aina ole hirveän hyvä
0: juttu. Okei, mä oon tässä ihan eri, eri, eri teyppi. Mä oon aiempi että mitä tuntemattomampi niin sen parempi. Niin sulla kuin...
1: oli varmaan turvallinen tämä lapsuus ja turvattu <laughs> tilanne. Ja no ehkä eri, erilainen joutuu
0: sulla, mutta, tota, joo, mutta mä oon kokenut se, että tavallaan semmoinen heittäytyminen ja niin kuin ehkä se, että sä menet sinne, tai sä sen sun niin kuin comfort ulkopuolelle, niin se kasvattaa sua ihmisenä kyllä ihan hurjasti. Koska sitten mm. tavallaan se, miten sä pääset siitä yli, jos sä meet semmoiseen tilanteeseen, että mä en tunne tästä paikasta ketään tai mä en tiedä tästä asiasta mitään, niin sit kun sä just tavallaan siinä vaiheessa sen taustatyön ja selviät siitä, niin sitten tulee kyllä ihan fiilis.
1: Mm. Joo, mä voin kuvitella. Ehkä just itseäni tossa niin kuin mm. erottaa, vähän sillä, että on ollut niin paljon väkihaasteita ja mm. vastoinkäymisiä elämän aikana valmiiksi, että haluaisi Ket vaan niin kerrankin nojata penkistä asepäin <laughs> ja nostaa jalat mm. ylös ja ottaa iisistä. Mm.
0: No mutta päästään seuraavaan kysymykseen tästä tähän, tota, liittyen, eli Miten tämmöinen riskinottajuus, otatko hirveästi työelämässä tai yrityselämässä riskejä?
1: Tämä on mun aika suhteellinen käsite, koska tosi monelle varmasti tuo riskin ottaminen tarkoittaa vähän erilaisia mm. juttuja. Kyllähän mä niin paperilla periaatteessa voisi sanoa, että minä olen niin riskiottaja, riski koska mulla on kaksi firmaa. Ja no joo, onhan se, on, että niin et Yrittäjyy. yrittäjyyshän mm. siihen liittyy vaikka kuinka paljon tällaisia liiketoiminnallisia riskejä siitä, että sä pelkästään yksi vastuussa omasta toimeentulosta ja mm. asuntolainen pyörii ja, mm. ja sitten niin koko ajan pitäisi itse niin miettiä, että mistä se mistä sitten se raha niihin niinku, sitten vaikka lyhennyksiin tulee. Eli mä niinku, koen, että monelle esimerkiksi jo yrittäjyys sinänsä olisi niin riskialtista, mm. että moni mieluummin sitten on, on, on sitten jossain turvallisemmassa palkkatyössä. Mm. Mutta sitten taas mulle tuo koko yrittäjyys oli niin pitkälle jo suunniteltu ja planattu. Ja se, niinku, mulla oli käytännössä jo asiakkaita ennen kuin minä ryhdyn edes yrittäjäksi, mikä ei ole ollenkaan tavallista. Eli tosi moni ryhtyi yrittäjäksi vaikka just siksi, että haluaa testata jotain uutta ja poistua siitä omat mukavuusalueelta mm-hmm. ja sitten rupeaa miettimään, mitä se homma tekee. <hysy> minä taas tein sen päinvastoin, että olin mm-hmm. se tosi pitkälle niin speksanut ja miettinyt ja järjestänyt ja pedannut itselleni, jonka jälkeen se, se ryhtyminen mikä ei muuttunut. Mm-hmm. Siis se kaikki jatkuu, se työelämä jatkuu ihan täysin samanlaisena.
2: Eli siis tavallaan ehkä muiden ihmisten silmissä olet riskinottaja, mutta
1: sitten kun itse mietit asiaa niin, että koska se on aika kontrolloituva se sun Joo, aika hyvin sanottu. Joo, just noin. Tosi hyvin tiivisti. <laughs> <vähän> kontrolloitu riskinotto. <laughs> hmm. no. Mutta mun mielestä silti toi, toi Henna, mitä sanoit, että toi hyppääminen ja, <laughs> ja tota, muu, niin se on kyllä aivan upeeta. Mä arvostan ihmisestä tuota piirrettä myös tosi paljon. Että usein siihen liittyy paljon luovuutta ja sellaista itsensä ylittämistä ja muuta. Että... Niin,
0: ja ehkä, siis mä koen, että siis tässä molemmissa keisseissä on ehkä tärkeää, se asenne. Että asenne mm. siitä, että niin sua ei pysäytä tavallaan mikään.
2: Mä tavallaan jo ymmärrän, mitä se tarkoitat, mm. koska ihan samalla tavalla on se vähän kontrollipriikki. Mm. Mutta silti kyllähän muokin eteenpäin se asenne vie.
0: Mm. Mä niin. vaan
2: teen sen ehkä vähän eri lailla sit sen niin. Niin. Aivan. Mm. Mm. Joo. Joo.
0: No. Niin. Hei, ihan mahtavaa. <laughs>
2: tuota, Miten, Natta, löytyisikö sinut kolme, kolme hyvää vinkkiä menestykseen?
1: Miten päästä sinne, missä haluaa olla? Miten päästä sinne, missä haluaa olla? No, ensinkin pitäisi tietää, missä haluaa olla. <lain> Me, se on eli, hyvä lähtökohta. Kyllä. Se olkoon minun vinkki numero yksi, eli tota, oikeasti listaa sen, että mitä haluaa tehdä. Mä itse asiassa just juttelin yhden mun tutun kanssa, niin burnoutista, että hän on ollut <lain> vähän tästä työvuukumus, tämmöistä tynkää tota, duunissa ja tota... Se johtui siitä, että hän koko, ajatteli koko ajan, että, tai, ajat, niin, tai, niin, tai niin, käsitti sen käytännössä niin, että se nykyinen työ ei vastaa sitä, mitä hän haluaisi mm. tehdä. Sitten kun mä kysyin että mitä sä haluat tehdä, no mm. ei hän oikein siihen osannut vastata. Mm. Jolloin mä en yhtään niin, ihmettelen, että myöskin uupuu siihen mm. määrättämään niin, löllymiseen mm. ja mellomiseen, että tota, ei oikein tiedä, mihin mm. suuntaan pitäisi mennä. Koska kyllähän se on vaan fakta, että on helpompaa niin, kuin navigoida, jos sulla Kyllä, on se tähti siinä niin, kuin taivaalla mm. ja sitä kohti vaan puskee. Usken pää, päämäärä, päämääräisesti eteenpäin. Mm. Eli mulla itselläni on aina ollut tosi selkeä suunnitelma. Mm. Eli se on ollut semmoinen vuoden kolme ja viiden vuoden tyyli suunnitelma. Okay. Tämä on pidemmälle, mitä mä en ajatella. Hei, mutta esimerkiksi mulla on ollut tietyt vaikka projektit, jotka mä haluan tehdä. Mm. Mulla on näistä projekteista edelleen, niin TVn tekeminen kiinnostaa. Ja se on mm. sellainen, mitä on päässyt vasta pintaraapaseen, mutta mä en näe sitä mahdottoman että jossain vaiheessa mm. vielä teen, mutta... Se on ollut sellainen asia, mitä mä aktiivisen epäaktiivisesti edistänyt aina silloin, kun on sattunut sitten niin kuin oikea, oikea henkilö tai projekti tai, tai kanava tai aika niin kuin vastaan. Mutta mä niin kuin näen, että se on kuitenkin silti vaan ajan kysymys. Ja sitten tota, kyllä, esimerkiksi niin bloggaamisessa, niin kyllä, mulla olisi joku peruslisen blogin niin ihan selkeä päämäärä sanoa suhteen, että mä haluan tehdä sitä työkseni. Mm-hmm. Eli sen takia mä ihan päivästä yksi aloin tekemään. Kaikkeen, mitä mä niinku pystyn, jotta siitä tulee mun työpaikka.
2: Se on varmaan ainut, kenen mä kuuluu, että sanoo noin. Koska yleensä on aina se, että mä aloitin vähän tekemään ja sitten mä yhtäkkiä huomasin, että
1: ohjataankin mun mm. Ja varmaan monessa tapauksessa toi on kuitenkin ehkä, ehkä niinku helpompi tapa, koska tosi monella se kuitenkin on alkanut harrastuksesta, mm. mutta mulla ei. Et mä oon siellä, keksin sata muuta kiinnostavampaa harrastusta kuin koneella <laughs> istuminen, vaan <laughs> vaajalla, kun tulee istut koneella jo, jo mm. sitten muutenkin. E- No joo, mutta tota, mä halusin sitä duunin ja nyt se on mun duunia. Et mm. Todella niin kuin simppeli. Ja sitten, no tää oli se ensimmäinen kohta mm. vasta. <laughs> mutta tota, ä, sitten tota, ehkä toinen kohta, kohta että miten, miten niin pääsisi pääsis sinä menestykseen, niin on tota, tekemään sille selkeän suunnitelman ja strategian. Aina mm. puhutaan strategiasta, että mitä, mitä kenelle, miten, missä. Mm. Ja noihin kun osaa vastata. Sen mm-hmm. oman unelman niin kuin kautta. Harva osaa. Totta, totta. Jos sä puhua, että vaikka haluan tehdä blogiin työkseni, mm. miten. Ni niin sitten kun sä, jos sä siihen osaat vastata, niin sullahan on se koko ratkaisu silloin käsissäsi. Mm. Sitten vaan, niin kuin, et jos et sä osaa ja vastata, niin sitten se selvittää. Aivan. Tosi usein niin kuin unelmat ihmisellä vaikka haaveet tällaiset. Et, et, niin kuin, et mä koen, että menestyminen liittyy tosi usein just tämmöiseen haaveiluun ja mm. unelmointi niin se on vaan se, että olisi kiva. Mutta sitten sen eteen mm. ei tehdä niin aktiivisesti duuniin. Mm. Ja sitten mä olen että ihmisestä riippuu, että voi olla sitä, että sä puhut noin asiat vaikka kaverin kanssa, joku muu, minä esimerkiksi, eksilöisen asian, mm. jolloin sitten niin listaa ne niin kaikki asiat, jotka, jotka sitten tuota pystyy edistämään. Tähän niin esimerkiksi yritystoiminnassa, että esimerkiksi yritystoiminta, niin kun sä aloitat, sä kirjoitat se, että mikä sun yritykseen niin se koko idea on ja mm-hmm. sitten kuinka sitä siinä toteutat. Mitä mm-hmm. missä sun business on, kenellä sitä myyt sun tuotetta tai niin kuin näin poispäin. Niin jos jokainen ihminen tekisi niin kuin oman myös niin henkilökohtaisessa elämässä tuollaisen vastaavan mm-hmm. asian, niin olisi, olisi moni elämä varmasti vähän paremmalla tolalla siinä mielessä, että ainakin tietäisi mitä... Mitä päivisin pitää tehdä tai mitä haluaa tehdä. Mm-hmm. Ja kolmas vinkki mun mielestä menestykseen on niinku tilaisuuksiin tarttuminen. Mm-hmm. Mun oman on harvoin kuuluu sana ei. Mm-hmm. <laughs> Eli tota, mä oon aina tosi avoin kaikelle uudelle. Mm-hmm. Eli mikä tahansa tulee eteen, niin kyllä teen sen. Ja mm-hmm. kyllä osallistuja ja kyllä teen. Et totta kai en minäkään ihan kaikkeen niinku ryhdy. Et ja varsinkin silloin, jos on ollut tosi kiireisiä aikoja elämässä ja... Vaikka se on remontti, että se väkisinkin pakottaa luopumaan jostain mm-hmm. tietysti, kun se vie vaan aikaan niin paljon. Että noin nyt on, on niin lähtökohtaisesti, mutta mä oon esimerkiksi ton oman vähän tämmöinen yes, yes mä oon että, <tos> <tos> niin, niin tuota, oli aika tosi hyvä. Se, kuvasti muotosi tosi paljon, että ihan ilman mitään ideologiaakaan siinä taustalla. Että se on enemmänkin just sellainen ehkä avoin mieli sellaisen, että... että Kokeile uusi asioita, että ei, ei niin anna niiden omien ennakkoluulojen ehkä hirveästi hidastaa. Ja myöskin tekee ehkä, se, ehkä semmoinen pelottomuus liittyy siihen. Mm. Koska vaikka kuinka monta kertaa mulla on tullut vastaan sellainen projektielämässä, että mä tiedän, että mä en ole ikinä tehnyt sitä ennen. Mä oon mm-hmm. todella pelottanut ja jännittänyt, että mitä minä osaan se ja osaanko ollenkaan. Että esimerkiksi joku kerran mä pyydettiin, pyydettiin puhumaan ihan täysin pystymetsästä niin sellaiselle... 500 henkil- tai tota päiselle niin tota bisnesyleisölle. Ja mä en ollut ikinä ennen puhunut niin isolle yleisölle. Mä olin puhunut ehkä siellä luokassa, mutta en niin koskaan noin isossa tapahtumassa. Ja mä tiesin, että se yrityksen toimitusjohtaja istui siellä yleisössä vielä. Ja sit mä oon, että tottakai mä tuun. Ja siinä sitten kolme minuuttia ennen esitystä mä istuin ja kädet ihan hiessä, että mitä mä tässä laaraa Ja sit se meni tosi hyvin ja sitten sit, sit tuli pahan tehtyä. Ja sit sen jälkeen voitte kuvitella, että se kynnys vaikka... Mm. Samalla vaikka julkiseen puhumiseen niin madaltui aika paljon. Okay, niin. Viime keväänä vuosi sitten niin tota, pyydetti, mua pyydettiin suunnittelemaan Okei. Okay. ja rakentamaan. Minä niin olen ikinä wow. suunnitteluita rakentanut Messuosastoa Ja sitten kollegiumias ruvettiin vaan sitten istuttiin alas ja tehtiin suunnitelmat, mitä nyt lähtee edistämään ja mitä kaikkea sinne tarvitsee. se loppujen lopuksi niin kuin aika moni asia on sellaista maalaisjärkeä. Ja mm. Vaikka... Niin kuin ei ajattelisi, että itse on jonkun asian ala, niin kuin asiantuntija, mm-hmm. niin sitten silti mä olen vaan huomannut, että tekemällä, tekemällä myös oppii ja sitten mm-hmm. kun vaan tekee, niin kyllä se usein onnistuukin.
0: Hmm. Eli cứ savais que vähän va
1: à risque kuitenkin. No ehkä. que. Téréle, tää mä niinku ko joten tässä on koi, että tämä ei edes ole riski että tää vaan tällaisiin niinku yksittäisiä, y- yksittäisiä tällaisiin kierrä mitä <laughs> elämä sit heittää eteen, et sit olko piippisesti. Oh, ihan
0: ihan mieletön, kyllä. mieletön tarina sulla ainakin ja mielenkiintoisia <laughs> juttujapä sitten tekee jos jotain niinku että tulee itele vähän semmoinen... <laughs> niinku kuin...
2: Tulee semmoinen, että tuolla minäkin haluan niin, olla. Niin,
0: jotenkin semmoinen inspiraatio no. nyt iskee, että nyt se viiden vuoden suunnitelma pystyy ja no, strategia on. sitä kohtaa.
1: Mutta yksi hyvä vinkki, tähän loppuun, että jos haluaa olla jossain, niin, tai ehkä kaksi, mulla on ollut kaksi. Toinen on ollut se, että mä en ole koskaan kadehtinut ketään, en mm. aina sille negatiivisessa mielessä, vaan nimenomaan, että jos mä niinku huomaan, että joku tyyppi tekee mageet juttuja, niin mä oon sit, että hitto mäkin haluun. Mm. Ja sitten mä rupean vaan tekemään, koska mun koko blogi on syntynyt siitä, että yksi tota, äh, blogga ja sai kassillisen Björmorin alusvaatteita, Mä se postauksen, mä että, että mä haluan myös Björmorin alusvaatteet kassillisen. Ja sit mä perustin sen blogin ja sitten meni joku kuukausi ja sit mä sain sen kassilisemmin. Mä sain sen ja, siis, ja edellä mä oon sillä, että edelleen niin kuin parasti ja kysytään, että oli niin kuin suurin hieno, hieno huippuhetki että sit se koko juttu toteutui. Ja sitten toinen, mikä on hyvä vinkki, että on paljon helpompaa tehdä, toteuttaa, että aina kaikista unelmista ja muista ei sano ääneen. Ja niistä kannattaa tosi rohkeesti huikkailla niin ihan pois. Mm. Jos et sano ääneen, niin miten kukaan muu ihminen voisi... Koskaan niitä ajatellaan, että, että toi vaikka Henna nyt haluaa, <laughs> haluaa tehdä asian X. Että to, to, siinä on ehkä sellainen ihmisellä luontainen pelko siihen, että jos ne sanoi jonkun jutun ja sitten ne ei onnistukaan siinä, niin sitten heidät jotenkin mukavasti tuomitaan. Mm-hmm. Mutta loppujen lopuksi, ket, mitä sitten? Vaikka niin. tuomittaisiin, mutta harva ihmistä kuitenkaan kiinnostaa yleensä noin paljon, no että he ajattelisivat tätä. Et sen takia esimerkiksi minä olen ihan röyhkeästi tuolla. Tuolla kuulutellut kaikkea tältä TV-ohjelmaa ja silloin aikana, vaikka mä olisin julkaista kirjan, niin sitten <tos> mä puhuin sitä kirjasta niin kauan, kunnes sitten tuli niin kustantaja vastaan.
0: Oh, se oh, niin,
1: tota... niin on ihan loistava,
2: koska niin, mm. mitä pidempään puhuu, niin se suurempi todennäköisyys on, että joku nyt televisiosta tulee ja sanoo, että mm. hei, meillä olisi sulle tämmöinen ohjelma,
1: mm. Niin, ja sitten sä pität myös sitä koko asia siinä omassa mm. mielessä. Ja... uikeita mm. juttuja!
0: Uh, Puh, ihan, tuli ihan semmoinen, nyt! Mikä on into Oh yes, no. semmoinen hyvä, tehdään. Kyllä. Mm-hmm. ei mahtavaa. Me voitaisiin ottaa tähän loppuun nyt sitten vielä tota, sun tämmönen what the hair moment, mitä me kysytään kaikille näiden että Me ollaan itse myös kerttu mm-hmm. omamme, niin haluatko sä jakaa sun storin? what
1: the hair. Tää on oikeasti paha, mutta tää liittyy myös what the jeans ja what oh, the t-shirt ja what the fuck yleisesti oh, muutenkin. siis tuota... Uh, no tästä työn puolesta, kun tulee kierrättyä kaikki tapahtumia, usein mm-hmm. aika paljonkin, ja sitten tota, uh, se on ollut tosi kiva niinku, käydä, käydä niissä. Ja sitten muistan, että sain kutsun niinku, yheltä, tota, blogialalla olevalta kaveriltani, niin että hän ei päässytkään lähtemään tota, uuden tämän Great Gatsby-elokuvan. Niinku, tota, Elokuvan näytökseen niin hän kysyi, että haluatko mä lähteä sinne. mutta no joo, totta kai, minulla vapaa-ilta ja näin poispäin. Mä en siis saanut että alkuperäistä kutsua, että mä sain vaan tätä vaan sen niin kellon aikatiedot, että mm. tennarissa ja kellon <laughs> 16. Ja. Ja siis minähän poliisin ja silloin duunista, että olisin Väncilla töissä. lauta saaressa oli toimisto ja mitä sinut Larusta tennari vähän hi, tuota, polkee pienessä kiireessä, ettei myöhästy näytöksestä, niin kyllä siinä pieni hiki kehti tulla. Mulla oli silloin päällä reikäiset farkut ja Vänc, jatkuvat risaset ja harmaa huppari. Ja sitten tuota, en ollut tietenkään laittanut hiuksesta, kun polkee, niin, myös, niin kuin nousee pystyyn. Ja sit, niin kuin, Muista, että sitä repusta jäi mun selkään se hiki kun repu oli selässä, ja sitten se tuli niinku jopa sen huppari niinku läpi silloin. Ja mä tuun sinne tennariin ja vasta kun mä kävelemme sinne sali sisään, mutta tää on tämmöinen kutsuvieras tapahtuma, punaisen maton kutsuvieras tapahtuma, jossa on pukukoodi, 30 luku. Ei. Great Gatsby-henkeen, ja minä kävelen sinne, sinne saliin, siinä mun pystyy hikisille hiuksillani niin ja harmaa hikinen huppari päällä. Ihan, hirveä, ihan siis hirveän niin pol, polkinut fillari siellä naapuri, Aira Samuliinin perässä. Ja Aira on tyylillen uskollisesti laittautunut ihan vimpan päälle. Sillä on sellainen iso, iso niin riikinkukko sulka päässä ja glitter kimalle mekko ja mitä ja kaikkea. Ja tota, mä kävelin sitten hänen perässä ja toivon, että kukaan ei huomaa mua. Ja pahintahan tuossa oli se, että kun se tosiaan elokuva kesti joku kolme ja puoli tuntia, mä en sen ensin vessassa. <lopuksi> niin sitten kun se elokuva loppui, niin aina mä mietin, että mä oon pakko päästä, päästä tota veskiin. Ja sitten toivottavasti tuossa oven takana ei ole kaikkia iltalehden kuvaajia, jotka tietenkin olivat siellä paikalla, niin... Peitin tyyli naamoni sillä mun repulla ja hiivin sieltä äkkiä pit, punaista mattoa pitkin pois, että kuka, kuka ne vaan näe. Mut.
0: Ai, älkää, älkää tehkö
1: kotona tätä virhettä.
0: Apua, toi on pahaa. Mä vähän vähän onantanut itseni
1: Siimaa, että tota, jos mä olisin saanut sen alkuperäisen kutsun, niin mä en ehkä olisi ollut, ollut tässä tilanteessa. Mutta kyllä, yksi elämme noloimpia tilanteita ja...
0: No
2: mutta arkein oli hy- hyvä tavata sitten kaveria jo tollen saanut että. Niin.
1: Joo, oli hyvä elokuva, kiitti. Kiitti paljon kiitti.
0: Ai että. Oh my satt. <laughs> Joo. Oh. Mielitä? Joo.
1: Se oli kova, taito se kova. Joo.
0: No mutta hei. Näi tunne minusta hyvä, hyvä olla täällä.
1: Ja tällä kannen kannan aina riikin suuka. Ottaa no. mukana niin just vai tuota varten. täältä boksia kyllä. Vai vai messi. Kiitos, kun sain olla täällä. Ihan näitä että oli pienessä.
0: Ja hei muistakaa ihmiset mennä seuraamaan meitä Instagramissa what the here podcast. Ja Natalia, mistä sun löytää? Uh,
1: Instagramista löytyy at ja sitten blogi löytyy osoitteesta meteade.fi. Mm. siinä voi käydä, käydä sitten naputtamassa itseensä ja kattomassa vähän kuulumisia.
0: Yes Hyvä. All Ja right. sanotaan tällä kertaa taas. Heippa.
1: Moikka. Moi, moi. What the hell?